0: Goeiemorgen van my Ena Struidom en Eegna Kleinsmit. Die focus in rechtssake is steeds op kwesties soos koopcontrakte en oor na Eegna. Ja, goeiemorgen weer en amal en wat een voorrecht om het u te kan gesels. Baie dank u dat u ingeskakel is en die, die tyd afstaan. Ons hoop dat vandagse program ook vir u gaan waardevol wees en interessant gaan wees. Weer een voorrecht om vir Volker Kreer welkom te sê, Volker is een commersiële recht prokureer daarby van Veld en Daffie in Ristenburg en uh, die eerste gas wat ons het sedert grendeltijd, wat ons maar al die opnames hier vanaf Ristenburg doen so baie dankie en volker om weer eens met ons te gesels het vlede week het ons baie vraag geantwoord oor koopcontrakte en uh, eindomsagent en commissie en sovoorts. en ek het nog gestapeld vraag wat ek vir volker wil vraag volker welkom
1: het is lekker om terug te wees
0: ja volker somaar weer eens uh, potpoerie van vraag die jip uitgeskiet van verskillende luisteraars af, die een uh, luisteraar wil weet, dat uh, sy koop een eindnoom van iemand wat thans in Australie is, wat geemigreer het en uh, sy is bekommer dat die verkooper het die koopcontract daar in Australië geteken, is dit nie een probleem nie?
1: Eegna, dit is na my mening nie een probleem nie, die verkoper kan geris die uh, contract daar per e ontvang hy kan het dan uh, skandeer en dan per e-post terugstuur. So, het um, is nie nodig dat die partij die selfde oorspronkelijke dokument teken nie, ek geloof daar word wel voldoen aan die formatijdsverijstes van die wet op vervreeming van grond, as so een contract eenvoudig uitgedruk word, geteken word, en per e-post teruggestuur word.
0: Volker, as uh, partijmense dink dat die kan nie een huis in sy of haar naam registreer nie, en ander mense wonder weer of so minierjarige huis kan verkoop wat, Aan die die vraag wat ek hier gekryd van uh, opa is, maar ek het my huis aan my minnejarige kind geskenk, uh, die pa wil die huis nou verkoop, kan die huis verkoop word?
1: In beginsel kan uh, minnejarige sy huis of eindom wel verkoop word, maar slechts as sekere toestemmings verkry word van uh, die woewe en so meer. So, ten einde die minnejarige te beskerm, uh, bestaan da daar die reel dat uh, sy voog of uh, wie ook al nie sonder meer die uh, eindom kan verkoop nie. Die bekommeris is natuurlijk dat soe persoon die fondse dan gaan gebruik en gaan steelbasis van die minnejarige, so in die opzicht is daar maar klompie reels in ons recht om minnejarige kinders te beskerm, soe uh, so eindom kan slechts verkoop word en ooggedraad word met die nodige toestemmings.
0: Onkie Volker, dan ook een vraag hier gekry, gelukkig mys het ook nie een groot probleem nie, maar die persoon wil weet die bank is blijkbaar van voornemen op sy huis in beslag te neem, hy is daarmee gedreig dat daar beslaglegging gaan wees op sy eindom want hy is achterstallig met sy verbandsbaie mente, ek kan nie het genoeg beklem toe nie, dat wanneer mens achterstallig raak met jou verbandsbaie mente, gaan onmiddellik gaan sien die bank, gaan praat met hulle, moet nie volstrijdspolitiek toepas in die kop in die sand steek nie, het gaan nie weggaan nie, as jy weersien dan word die huis een beveiling dier die balie verkoop, ek is ook een balie en is tragisch om te sien hoeveel eindomme verkoop word om aan die banke daar op beslag le en daar net die samen vanaf die persoon uh, wie sy huis het is nie. So Volker, maar die vraag is, wat hierdie persoon wil weet, as die huis klaar in beslag geneem is die, die bank, kan ek om daar nog verkoop, voordat die veiling plaas vind?
1: Echt nou, ja, uh, die bank gaan natuurlijk sy toestemming moet gee, want sodra, soos jy nou gesê het, die verkoper achter stalle geraak het met sy pijamente, dan gaan die bank rechtstappen neem, en dat ek selfs al vonnis gevat het, en selfs al ekse kiesie veiling gereel het, maar in beginsel kan die verkoper nog steeds die eindom verkoop, so as hy een aanbod krij van een koper wat uh, genoeg is om die uitstaande balans van die bank te dek, en uh, die se financiering is in plek, dan is my ondervinding dat die bank nie moeilik is nie, dan is die bank gewoonlik bereid om uh, toe te stem tot daar die verkoping, uiteraard besef die bank ook dat hy dikwels gaan verloor by die exekiesieveiling, om het daar baie keer laadpryse betaal word, as wat iemand in die open mark daak sou aanbied, so die bank is nogal bereid om dit doorweeg. Dan een belangke wink wat ek daak in die verband ook kan gee, is dat die banke ook dikwels bereid is om te kyk na verlaagde kanselatiecijfer. Met ander woorde, as die opbrings van die verkooping nie voldoende is nie, om die volle balans van die bank te dek nie, dan het ek nou klompie gevalle gehad waar ons dan is die verkoper met die bank onderhandel het, en waar die bank dan bijvoorbeeld 100.000 tot soveel as 250.000 rand het, ons nou die dag gehaad, waar die bank afslag gegeet op die kanselatie cyfer. Met ander woorde, die bank sê, Alright, ek is bereid om toe te stem tot die Kansellasie en die oordrag van die eindom, ek kan vaar die verlaagde afloos cyfer, maar dan moet die verkoper uh, skulderkening teken om die tekort af te betaal, Uh, oor een klompie maanden na registratie van die oordrag. So, ten minste kan die oordrag dan plaasvind, die koper kan sy eindom kry, die eindomsagent kry sy komissie, uh, en die bank kry dan die tekort, en gevolg een afbetalingsskulderkening uh, wat die verkoper dan teken.
0: En dankie, Volker, aan Koenrad Grobler skryf interessante briefe, as AB Westrand, hy sê, hy is getrouwd binnengemeenskap van Goedere, sy paas het 2 jaar gelede oorlede, en hy het huis by sy pa geërf, maar in het testament het er baie duidelijk gestaan, dat hierdie eigendom, sy erflating is uitgesluit, van die hevelik binnengemeenskap van goedere, so hy erf, maar in het testament het sy vrou uitgesluit, hy sê, dis, hy dink, het staan ook so in die titelakte, sê die prokureer, maar nou wil hy die eigendom verkoop, en sy vrou weier, het lijk meer as bykie huis me les, ek weet nie hoe gard het met die hevelik nie, maar uh, sy vrou weier, dat die huis verkoop word, hy vraag, kan sy weier, want hy dan het dan die huis geerf. Uh, terwyl het duidelijk gesê het, die gemeenskap van goedere is uitgesluit.
1: Ja, Echna Mets krij nogal baie titelaktes wat daar die voorwaarde bevat. Dit is omdat die meeste testamente as standaard klusiele uh, voorskrif het, dat bijvoorbeeld die kind die eindom erf tot uitsluiting van die huwelik binnengemeenskap van goedere en ook die aanwasbedeeling. So, dit is die voorwaarde vir daar die vererving dat slechts die kind die voordeel moet hee van die huis, en dit word dan ook in die titelakte, sy voorwaarde so bevestig. So as soe kind dan die eindom geërf het, en wil verkoop, dan hoef um, daar die kind ook die toestemming van, um, sy gade te bekom. Ek denk in die geval die gesê die man, Uh, wil verkoop, en die, ja, die vrou wil, wil nie, so, na my mening kan hy inderdaad, as dit die voorwaarde is, in die titelakte verkoop, sonder die vrouwse toestemming, so as, uh, uh, al is sy binniggemeenskap van goedere getrouw, die algemene reel is natuurlijk, dat, uh, waar uh, partijen binniggemeenskap van goedere getrouwd is, dat alweer moet toestem tot die verkooping, maar hierdie is een uitsondering, op daardie reel, so as jy iets geërf het, met daardie voorwaarde, in die testament, in die titelakte, dan kan jy sonder jou gade, sy toestemming verkoop in oordra.
0: Dankie dan, uh, saam daarmee kan mense ook dikwels kry dat uh, die eindom is onder die hewe gaan een vrug gebruik, ook een erfverlating, met ander my vrou, die boer is baie lief daarvoor, my, my, my sien erf die plaas, maar my vrou kry die vrug gebruik vir die habitatio op die woon eindom daar die plaas, en nou wil die sien die eindom verkoop, daar is nou groot spanning, maar sê, jy kan nie verkoop nie, want ek bly nog in die huis, ek het paard die huis vir my gegeef, die vrug gebruik gegeef, op die deel van die eindom, uh, kan die sien verkoop,
1: Ik na nie, um, die vruggebruik is afdwingbaar tegenwoord die sien en enige opvolger uh, in titel, so die sien sou nie vry van die vruggebruik kon verkoop nie. So in so geval gaan die ma en die sien albei moet toestem to die verkooping, so dit kan wel gebeur, maar dan moet hulle albei saamwerk. En uh, dan gebruik ons gewoonlik uh, sekere formules om uit te werk hoe die opbrings dan verdeel moet word. Dit is maar gewoonlik gebaseer op die levensverwachting van die vruggebruiker, of die vruggebruikster. As het nou die ma is, dan gaan die mens kyk hoe oud is sy, en gebaseerd op haar ouderdom is daar dan tabelle voorgeskryf, wat haar levensverwachting um, bepaal, en na aanleiding daarvan kan die mens die vruggebruikwaarde uitwerk, en dit gebruik die mens dan gewoonlik as een uitgangspunt, om te bepaal hoe die uh, opbrings, verdeel gaan word tussen die vruggebruiker en die sogenaamde blooteinaar. Die blooteinaar is die persoon wat die eindom besit onhevig aan die vruggebruiker. Om so om die vraag te antwoord, nee, ek geloof nie die sien kan verkoop, sonder die maase toestemming nie.
0: Nog een geval van Biki Huismelees, kan nie die schrijvers sê, hy wil anoniem bly. Hy sê, hy het die eindom gekoop, hardgewerka voor, voor 10 jaar en het net die eindom in sy naam gekoop en toe gaan staan in trouwe binnegemeenskap van goedere. Hy sê, hy wil nou die eindom verkoop, of hy wil nou die eindom verkoop, uh, sy gade weet daarvan, maar moet sy op die koopcontrakt teken, want hy wil eindelijk nie hees, hy moet iets om te doen heen nie.
1: Ja, in so'n geval gaan hy wel die gade samenwerking uh, nodig hee, as die mens binnengemeenskap van Goedehuis getrouwd is, soos ons uh, vroeger al genoem het, dan moet albei gade samenwerk, so al het hy daar eindom bekom, voordat hy uh, getrouwd is, en al is die titelakte net in sy naam, albei gaan moet uh, toestem uh, tot die verkopling en die oordrag van die eindom, en sal inderdaad ook die uh, transportdokumente uh, moet teken. So, um, ek denk ons het daar in verskui vorige programme daar die advies gegee, as hy wil trouw, en hy wil seker maak, dat die eindom wat hy verkruid voor die huwelik afzonderlijk gehou word, en dat die gade nie daarin gaan deel nie, dan moet jy liewe as een gaan sien, so dat jy jou huwelijkskontraat kan teken, so dat jy buitengemeenskap van goedere kan trouw.
0: Ja, gereeld in die korante sien ons, volker, dat uh, buitenlanders uh, word dier sommige persoene getyker om te sê, hulle mag nie vaste eind om in Zuid-Afrika koop nie, hulle behoort nie vaste eind te kan koop in Zuid-Afrika nie, is ons land. Maar kan buitenlanders op die oomlik vaste eind om in Zuid-Afrika koop of
1: verkoop? Ja ek maar daar is op die stadium geen verbod nie, so 'n buitenlander, maak die saak wat die land het mag wees, mag wel eind om in Suid-Afrika koop. Volker, uh, oorals in die land is haar kantore van die
0: NHBRC, die National Home Builders Registration Council, ons is seker rolweg vertaal die Nationale Huisbouwers Registratie Raad. Uh, wat is hulle precies,
1: wat is hulle funksie, hoe help hulle ons? Ja, ik knap, by eindomstransakties is hulle vooral relevant as dit ontwikkelaar is wat verkoop. In so geval gaan jy registratie certificaat gewoonlik nodig hee van die NHBRC en dan ook uh, sogenaamde enrollment certificate, uh, certificaat om bevestig dat die specifieke eindom ook by hulle geregistreer is. So dit gaan dan ook vereis word door die, die bank, die twee certificate, voordat die bank die uh, lening finaal sal goedkeer, en die transaktie dan gerigsteerd kan word en jy die lening by die bank kan deurvoer. So dit is al wat die uh, NHBAC uh, betrokken raak uh, by eindomstansakties.
0: Iets wat uh, groot hoofdpijn gee en uh, ek het al so met baie kliente in my lewe, daarover uh, nie beklein nie maar raad gegeen het is die persoon wat skakele sê as wie dit net soblief het gauw gehoef my uh, koopcontract opse net gauw gehoef, soma net so op die halwe bladseke uh, doe net net so van ek sê met die testament ek het sommige, ek en my vrou sit sommige gauw, en sel sommige vannige testament op, maar kom ons, hou net eers met die koopcontract, so halve bladsef, een bladsef, dokumentje, kan het geldig wees, is daar probleem, is het gevaarlik, nou, in die geval van die koopcontract wat sê, ek is die verkoper, jy is die koper, die besonderhede is reg, ek beskryf die eind onbehoorlijk,
1: en ek sê wat die kooppris is, en hoe betaal moet word, is dit geldig? het geldig? Nou, Heegna, soos ons in die vorige program gesê het, kan so iets die geldige contract daarstel, die essentiële elemente van uh, koopcontrakt is uh, baie min, so as die kooperverkooper, koopzaak en die koopprys uh, bepaal is, dan is dit een gellige kontrakt. Interessant genoeg vereis ons recht nie dat daar een getuie moet teken saam met die partuie nie. So um, dit is maar praktijk, men sien baie keer dat koopcontrakt een welvoorziening maak vir getuies en dit kan daak later help om te bewys dat iemand die kontraak geteken het, as koper of verkoper, as het ooit in uh, de spiet sou wees, maar dit is nie, ee geligheidsvereise nie. So, um, die partije, die koper en verkoper, hoef bloot een skriftelike dokument te teken, en dan is het in beginsel ee gelige koopkontraak.
0: In aanleiding van vledereekse programma's had een navraag, wat vra, ons het nou gepraat van die sogenaamde lauded transakse, die geleide transakse, maar hierdie persoon sê, ja, maar hoekom kan ek nie een verdere lening maak by die bank? om net die oordrags op verbandskosten te betaal. Ek het nou klaar die ander lening gemaakt, en nou sê ek vir die bank, ek wil nog by hulle 50.000 rand leen, want dis wat die herenrechte is, en sovoorts, daar is pas probleem daarmee, as die bank dit weet nie.
1: Ja, ek dink, uh, koopers en eindomsagente moet, uh, asblief mooi luister, ons krij nogal, uh, van tyd tot tyd gevalle, waar die bank die lening goedgekeer het, die transaktsie gaan aan, alles lyk like in orde, en dan leen die kooper uh, dukwels by iemand anders, nie by die bank nie, die geld om die kostes te financier. En dan uh, gaan die bank dit gewoonlik optel. En dan gaan die bank die verband terugtrek. En dan gaan die transaksie nie kan realiseer nie. So maak maar seker dat jy nie verdere een skuld aangaan uh, nie as jy, um, uh, as jy die lening klaar gekryd by die bank. Want die bank het uiteraard gekyk na jou kredietrekord, gekyk na jou batis en lastig, gekyk na jou betaalvermoe, en die bank was op daarstam gelukkig dat jy dit kan bekostig. So as jy nou skielik nog ander skulde aangaan dan mag dit een probleem wees. Ons het nie lang terug bijvoorbeeld ook een transactie gehad waar die kopere kan gekoop het nadat die huis gekoop het en die bank het het opgetel en natuurlijk dadelijk die lening teruggetrek en hy kon nie aangaan met sy eindomstandsaktie nie.
0: Daar stuie in ons land volker wat die bank 100% lening toestaan en ander keer weer net 80% en ek weet nooit precies hoe die kriteria is wat gebruik word nie, maar dan krij jy mees dukwels dat mense op een stadium kom, vooral in Zuid-Afrika die laatste klompie jaar, waar daar in baie gebiede maar een dalende marktprys was, vir vaste eindom. Dan moet jy jou huis verkoop, maar jy kom achter oogguts. Die uitstaande verband is hoer, is meer, as wat ek in die mark kan kry. Kan ek nog verkoop? Wat kan ek een plan maak? Wat kan ek doen? Want die bank, ek skil die bank 500.000 rand, maar ek kan vir my huis net 400.000 rand kry.
1: Ik nou ja, daar is een klompie opties waarna mens wel kan kyk, so soe transaktsies, nie noodwendig doodgebore nie. Soos ons uh, al voorin gesê het, kan jy met die bank onderhandel, oor die verlaagde kanselatiecijfers, so dis soe optie. Andere uh, moendelikheid is natuurlijk om te kyk of die koper bereid is om meer te betaal. Dan kan jy ook uh, natuurlijk kyk na een uh, verlaagde agentecommissie. Baie van die um, agente gaan besef dat as hy nie bykie afslag gee op sy commissie nie, kan die transaktie in elf van die kan realiseer nie, en liewes een transaktie waar hy minder commissie krij as een transaktie wat gaat nie gebeur nie. So as al die partijen samenwerk, kyk na die cijfers en uh, ietsie uitwerk, dan kan so transaktie baie keer wel uh, nog gebeur, al lyk het aanvankelijk asof daar nie voldoende fonds is nie. Ook wat die municipaliteit aanbetref, uh, moet die mens in gedachte hou, dat die cijfer wat die municipaliteit vir jou gee, is nie noodwendig die cijfer wat hulle wel volgens die reg kan eis nie. Daar word bijvoorbeeld in die relevante wetgeving voorgeskryf dat vir een eindomstansaksie die bedrag wat die municipaliteit kan verhaal eindelijk beperk is tot een tydperk van twee jaar, wat baie mense nie besef nie. En wat die municipaliteit uiteraard ook nie uit hulle eie gaan uitwees nie. So dis waar mens nogal dikwels een verskil kan maak, is as mens sien dat die rekening vir die tydpak is van langer as 2 jaar, is dan kan jy die municipaliteit inderdaad dwing, en gevolge die relevante wetgeving, om daar die uitlaring te verlaag na tydpak van slechts 2 jaar. Ook eh, enige skulde vir tydpak van langer as 3 jaar verdienste, belastingwerk anders, by belasting is het 30 jaar, maar vir dienste is het ook verjaringstijdperk van 3 jaar, wat relevant is. So dit kan een mens ook as 'n verdere argument gebruik, om die uitklaring syfer van die municipaliteit wat betaal moet word, so die transaktie kan realiseer, te verlaag. So, daar 'n klompie moendlik kere waar mens uh, na kan kyk, so as uh, enige van die luisteraars as agent of as een verkoper met so situasies uh, sit, krijg maar geris uh, advies van een uh, Een goeie procureur wat uh, vir uh, 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 die sommekies kan maak en kan kyk of die transaktie toch kan realiseer.
0: Skrywe ontvang van een luisteraar wat sielus ongelukkig is oor die levensversekerings premie wat uh, sy moet betaal op die verband wat sy by die bank uitgeneem het en uh, haar vraag, sy vraag, sy sê maar ek het ander polisse, hoekom kon ek dit nie gebruik? Dus ek verplug om by die bank lening te neem vir verbandsversekering.
1: Die bank kan ongelukkig hulle voorschrifte maak oor of hulle levensversekering is of nie, maar hulle kan nie die koper dwing om hulle versekering te gebruik nie. Ja. So daar is wel gelukkig vir die verbruiker uh, relevante beginsels wat die bank moet volg, waar volgens hulle nie uh, hulle producte kan afdwing op die verbruikers nie, so uh, sy kan wel uh, kyk na ander opties. Ek moet sê, um, as baie keer dat beseepsie, dat daar altyd levensversekering moet wees vir enige verbandlening, maar dit is nie die geval nie. Daar die meeste verbande word eindelijk in my ondervinding gerigsteer, so'n levensversekering. Maar as die bank het wel vereis, dan ongelukkig gaan jy wel polis moet hee. Hierdie persoon
0: skryf, Janne Mann, hy sê dat ek het die eindom gekoop uh, en ons het die, hy praat van die C&A kontrak gebruik om die, om die transaktie uh, te boekstaaf en toe ek die einde wil occupeer, dat ek achtergekom, daar is een huider in, en die huider maak staat op een 2 jaar contract, een contract wat nog 2 jaar sy hier tijdperk insluit, hoe kan ek om uitkrijg?
1: Ja, ja um, die koop, uh, gaat, um, die hier gaat voor koopreel, is hier so relevant, en dit is een uitsondering op die reel, dat jou eindomsrecht altyd sterker is as jou persoonlijke reg. eindomsrecht is ‘n saaklike reg. So as uitgangspunt sal so mens dink dat as jy nou eindom gekoop het, dan het jy nou sakelijke recht, jy het eindomsrecht en jy dan met ander woorde een stake recht as die huuder wat net een persoonlijke recht het, ten die verkoper. So mens sal so dink dat jy die huuder kan uitkoop. Maar ongelukkig is dit nie so eenvoudig nie as gevolg van die huur gaat voor koopreel. So dit is een wat ons uit die Romeins-Hollandse reg interessant genoeg hier in Zuid-Afrika oorgeneem het waar volgens die huiderse recht in sekere gevalle sterker is as die uh, einaarse rechte. So uh, in een geval waar die eina verkoop word en daar is een huider en daar is een dan uh, kan dit ook wees dat die koper ongelukkig gebonden is aan daar die huidcontract. As die koopcontract bepaal dat die huider gerechtig is om in te in die eind om te neem op die registratiedatum en hy kan nou nie, omdat daar die huider is, dan gaan hy natuurlijk een eis heet tegen die verkoop op grond van koopcontract omdat hy dan nou nie die voordeel uh, van die um, eind kan geniet nie. Maar dit uh, beteken nie noodwendig dat hy die huider kan uit uitsit uh, uh, nie. So dit hang nou maar af van omstandighede. So ek dink die belangrijkste advies in die verband is eindelijk maar om zeker te maak dat wanneer een mens een koopcontract onderhandel en beding dat die mens ook spesifiek praat oor wanneer gaan die kooper kan intrek in die persiel, en is daar een huidcontrakt wat relevant is, en dan moet die mens natuurlijk ook met die huider onderhandel, en dat ooreenkom op een kanselatie van die huidcontrakt, so ek denk, om een standaard C&A contract te gebruik, is in baie gevalle gevaarlik spesifiek as daar die aspekte nie mooi gereel word in die contract nie. Hierdie persoon het gekoop, hy sê uh koopcontracts geteken, dit het amper
0: half maanden geduur vir registratie, hy sê nou nie, nie, hoekom dit so lang gevat het nie, maar in daar die tydperk uh, hy het eerst occupatie gekryf datum van registratie en toe hy bij die huiskom kom hy achterraad so klompie skade angerig aan die eindom vanaf die datum wat hy die koopcontract geteken het, tot die datum wat hy inderdaad die registratie gekryf het.
1: Ja, Eegna dit is daar ook nog een uh, voorbeeld wat demonstreer hoe belangrijk het, het is dat die koopcontract boordelijk opgestel word en alle relevante saken behoorlijk reel. Want die vraag of so kooper een eis gaan hee, hang af van wat die koopcontract sê. Soms sê die koopcontract dat die verkooper verkoop die eindom, soos hy daar staan en daar is geen verplichtinge om om te onderhou, vanaf datum van contract sluiting, totdat die kooper uh, intrek. Maar uit die koopers oogpunt gaan die mens gewoonlik liefers wil hee, dat die koopcontract specifiek sê dat die eindom verkoop word op die basis dat die verkoper die eindom sal onderhou en in die toestand aan die koper sal lever wat het was op datum van contract sluiting. Met andere woorde, die verkoper moet zorg dat wanneer die koper registratie uh, krij en oordrag neem van die eindom dat hy nog in die toestand is waarin hy was toe die contract geteken is.
0: Volker, as geskuld is in twee trasties, dat is uh, as die is van die trust waar daar minderjarige beginstigd is, is, en as onder andere huis wat in die trust is, wat die ouwers, wat oorledes gegeet vir die kinders in die trust, en nou vraag hulle, kan hulle die huis verkoop, van hulle die minderjarige is dat nou te nakom, of is daar een probleem as trust van minderjarige beginstigd is, huis verkoop?
1: Nou ja, ons het voorin genoem dat jy nie sonder meer eindom van die minderjarige kind kan verkoop nie, jy moet sekere toestemmings van die hoofd en so meer eh, bekom, maar by jou typiese diskusionaire trust werk het een bykie anders, en dis eindelijk ook hoekom mense maar in hulle testament ook vols maak vir die trust vir die minderjarige kinders in so geval kan die testies wel besluit om die eindom te verkoop, al is daar minnejarige beginstigd is so die idee is dat die eflater, as dit bijvoorbeeld die testamentaire trust is vertrou die tasties en uh, is gemakkelijk daarmee as die tasties kan besluit of daar eindom verkoop moet word of nie en in so geval kan jy dan sonder die hoofdse toestemming wel die eindom verkoop, al is dan minnejarige beginstigd is. As daar geskul is tussen die tasties, soos jy nou genoem het, dan gaan die mens natuurlijk moet kyk wat die trustakte bepaal. As die trustakte bepaal dat die meerheidstasties of dat die tasties dier een die meerheidsbesluit resoluties kan goedkeer, dan gaan die meerderheid-tasties natuurlijk die minderheid kan uitstem. So daar gaan het nou maar afvang van wat die specifieke trustakte bepaal. Volkje, die
0: is nou nie een vraag van iemand nie, maar soma iets wat ek uh, denk belangrijk is vir ons luisteraars om van kennis te neem, dat mense dikwels onnodige herenrechte betaal wanneer hulle vaste eind omkoop, onroerende eind koop, Omdat hulle nie besef hulle kan, hulle het ook geklomp roerende goed, baie keer sê hulle die meubels is ongesluit bijvoorbeeld, of verkoop ook jou dierklangstelsels, of jou sekere roerende goed wat in die tuin staan, en wat ek nogal nie. En kan mens nie geld bespaar op, op soe transaksie as jy duidelik meld dat daar sekere roerende goed en ook bedrag daarin stipuleer nie, ingesluit is met die transaksie nie.
1: Ja, ik na inderdaad, hierre rechte is slechts op die onroerende eindom sy waarde betaalbaar. So as jy saam met die huis byvoorbeeld klomp roerende bates verkoop, dan sou ek me altyd voorstel dat 'n mens duidelik stipuleer wat die waarde is van daai roerende bates as deel van die kooppryse. Uiteraard moet 'n mens, uit die ontvanger se oogpunt, dit kan regverdig dat jy daai waarde heg aan die roerende bates. Maar hoe waar die bedrag dan is, hoe minder gaan dan eindelijk die hierrechte wees wat jy hoef te betaal. So hou dit gerust in gedachte, as daar sprake is van die transaktsie waar daar klomp roende baat is, saam met die onroende om verkoop word.
0: Mense wat bezigheid wil doen, worstelt ek was my die vraag, moet ek die grond waarop ek die bezigheid gaan vestig? my eigen naam koop, of lief is my maaskepeise naam. Ek beskrywe van die dame wat sê, sy na levensmaat, wat is tak groen koop, hulle gaan fabriek bouw, vir een nieuwe bezigheid wat hulle begin, en sy sê, moet die maaskepeie wat ons gaan gebruik, uh, nie maar ook lief is die groen koop, nie, want is het ons eigen naam koop.
1: Ik na uit die risikobestuursoogpunt stel ek maar gewoonlik voor, dat die mens die riskante baat is wat die mens bekom, skuif van jou nie riskante baat is nie. Grond is gewoon nie riskante baat teenoor die bezigheid wat maar riskante baat is. So, uh, vir ingeval dinge skeef so loop met die bezigheid, so ek me altyd voorstel dat mens dit in een entiteit um, sy naam hou, bijvoorbeeld een maatskapie, en die grond liever in een ander entiteit sy naam, soos bijvoorbeeld in jou eie naam of maatskapie of selfs een familietrast. So, um, dit is waar mens nou maar kan beplan vir dinge wat daak so skeef loop so dat as die skuldhuisers dan toeslaan, en uh, bevoer die bezigheid word gedagvaar, dan kan jy daar ook minste die grond uh, red, en uh, die grond kan dan daar nie, nie door die skuldhuisers gevat word nie.
0: Dan scenario, en ek het uh, ook meer as een navraag daarover gekry, moet ek, wanneer ek 'n maatskapie, andeer in een maatskapie koop, en die uh, maatskapie besit grond, moet ek liewes die andeer koop, of moet ek liewes die grond van die maatskapie koop?
1: Wat is die beste? Die verkoper gaan dukwels liefers die aandele wil verkoop, omdat jou kapitaalwinsbelastingimplicaties in jou typische scenario daar minder is. Maar die kopers oogpunt gee ek my al die advies dat die mens versichtig moet wees om die maatskapie oor te neem. Die kopers oogpunt is het definitief veiliger om liefers die grond als die skoonbate te koop. Want as jy oordrag neem van grond van, van grond wat by die achterkantoor geresteer word, dan weet jy Daar kan niks kleer van daai grond in terme van skulde uh, ensoemeer. Jy koop 'n skoenbaat as wat ek reeds gesê het. Terwyl jy die aandele in 'n maatskappy oorneem wat grond besit, dan kan daar altyd geraamtes in die kas wees. As uh, daar probleme is met daai maatskappy se belastingopgawes, byvoorbeeld of wat ook al die geval mag wees, dan neem jy eintlik daai potensiële probleme oor. Jy het nou wel 'n eis teen die verkoper op grond van die koopkontrak, maar uh, intussen gaan jy moet pas staan vir enige eise van bijvoorbeeld die ontvanger en so meer. So ja, weer eens, uit die kooperse oogpunt uh, adviseer ek gewoon om liewes die eind om as silks te koop en nie, in die, nie die aandele in die maatskapie wat die grond besit nie. Volker, baie baie dankie uh,
0: vir jou breidwilligheid om vir ons luisteraars en vir die program deel te neem. As, uh, dink daar was so baie pitkoos gegeen. Jy is baie welkom as jy wil om ook jou... Uh, e-postadres vir ons luisteraars te gee, terloops luisteraars, volgende week uh, as Volker bereid is, gaan ons bykie praat oor hier contracte, dat is deel van ons Augustus kommersiële rechtszake, uh, maar Volker wil jou e-postadres gees daar luisteraars as het my wil kontak
1: Het is Volker, VOL, KER at of by, VVD, wat staan vir Van Velden Daffie VVD.co.za Groete, tot volgende week.
0: En ook van my kant af, groete tot volgende week.